0: HR Info Wirtschaft Mit Daniel Bauer Wer sich gerade ein neues Auto kauft, der kann ja schon ins Grübeln kommen. Bis zu 9000 Euro zahlen Staat und Hersteller, wenn ich mich für ein rein batteriebetriebenes Modell entscheide. Die Förderung wurde gerade noch mal deutlich verlängert. Nur dann kommt meist das große Aber. Was nützt mir die tollste Prämie, wenn ich keinen eigenen Parkplatz habe und nicht weiß, wo ich den Strom tanken soll? Die Ladeinfrastruktur wird immer mehr zum Bremsklotz der E-Mobilität. Das haben inzwischen alle erkannt. Und deshalb tut sich auch langsam was. Mehr dazu jetzt hier in hr-info-Wirtschaft. 7 bis 10 Millionen E-Autos braucht es bis 2030, damit Deutschland seine Klimaziele erreichen kann. Zumindest rechnet so die Bundesregierung. Und damit die nicht alle im Ladesäulenstau stehen, wären bis zu einer Million Ladepunkte auch nicht schlecht. Im Moment gibt es allerdings nur knapp über 33.000. Da ist also noch Luft nach oben. Zumal sich Elektroautos plötzlich ganz gut verkaufen, sagt Autoanalyst Jürgen Pieper vom Bankhaus Metzler. Wir haben 2020 wirklich ein erstaunlich starkes Jahr für die E-Mobilität. Also Man kann schon von einer richtigen Aufbruchstimmung sprechen. Was natürlich auch bedeutet, dass die Nachfrage nach Ladenetzen, nach Ladeinfrastruktur zurzeit sprunghaft ansteigt. Und die Zahlen sind tatsächlich beeindruckend. Im Oktober war laut Kraftfahrtbundesamt jede zwölfte Neuzulassung ein reines E-Auto. Fünfmal so viel wie noch vor einem Jahr. Insgesamt über 23.000. Damit verkaufen sich die Autos aber schneller, als neue Ladesäulen entstehen. Momentan kommen auf jede öffentliche Station etwa 13 Autos. Das kann und muss besser werden, sagte mir im Gespräch der SPD-Fraktionsvize im Bundestag Sören Bartholm. In seinem Wahlkreis Marburg-Biedenkopf gibt es übrigens auch nur ein Dutzend öffentliche Ladesäulen und trotzdem hat er sich gerade einen Stromer zugelegt.
1: Wir wissen natürlich, dass im Moment viele Menschen ein Auto bestellen und das heißt, in den nächsten Monaten werden ganz, ganz viele zusätzliche Fahrzeuge. Auf die Straße kommen und sie haben in solchen Städten wie Berlin jetzt schon fast achtmal so viele äh, Autos wie wie Ladestationen und da muss sich jetzt schnell was ändern und da ist der zuständige Minister in der Pflicht, nämlich Andreas Scheuer zusammen mit äh, Peter Altmaier, äh, dafür jetzt auch zu sorgen. Geld steht genug bereit.
0: Ja, Stichwort Geld. Ähm, die, die Subventionen für die E-Autos wurden gerade nochmal äh, verlängert. Man rechnet ungefähr mit Kosten von einer Milliarde, die der Bund dafür in die Hand nimmt. Das hilft natürlich den Herstellern. Aber ich war auch gerade in der Situation, mir ein neues Auto kaufen zu wollen. Ich hätte die Prämie auch gerne gehabt. Aber was nutzt mir ein dann erschwingliches E-Auto, wenn ich das Gefühl habe, ich kann es nirgendwo laden? Hier in Frankfurt ist es ein echtes Problem. Wäre die Milliarde ähm, Geld vom Bund nicht doch besser in der Netz, im Netzausbau angelegt gewesen als in der Verlängerung der Prämie?
1: Ich will Ihre Kaufentscheidung nicht kritisieren, aber Sie hätten auch den Mut haben können zu springen. Es ist diese typische deutsche Reichweitenangst. Das ist immer das Gefühl, dass weil man ein Elektroauto hat, man jeden Tag laden muss. Das ist natürlich Quatsch. Gucken Sie sich die durchschnittlichen Wege an, die man fährt mit dem Fahrzeug. Man fährt ja auch mit ÖPNV und mit anderen oder auch mal mit dem Fahrrad oder geht zu Fuß. Die fahren ja nicht den ganzen Tag 300 Kilometer. Und insofern ist das gar kein Problem. Also Sie können so ein Auto einfach auch vollladen, haben dann 300 oder bis zu 400 Kilometer und damit kommen Sie in der Stadt schon ziemlich weit. Das heißt, Sie tanken ja mit dem Dieselauto oder Benzinauto auch nicht jeden Tag an der Tankstelle. Und so ähnlich ist es natürlich auch. Wenn Sie natürlich längere Strecken fahren, dann äh, müssen Sie die Voraussetzung haben, dann auch laden können. Weil Sie haben auch keine Lust an der Autobahnraststätte äh, vier Stunden zu warten, bis äh, fünf Leute vor Ihnen auch fertig getankt haben. Und da brauchen wir den Ausbau. Wir brauchen Schnelllade sollen, mehr Schnellladesäulen und wir brauchen in den Städten natürlich auch Säulen, die dann ermöglichen, in Ruhe auch mehrere Stunden zu laden. Aber ich kann Ihnen sagen, ich war letztens an einem Supermarkt, habe eingekauft, habe sogar für umsonst äh, getankt äh, und kam am Ende mit 80 Prozent, bin ich wieder weggefahren aus dem Supermarkt. Also es gibt schon Möglichkeiten, aber wir müssen jetzt ausbauen, weil ansonsten wird es definitiv ein Nadel dürfen.
0: Und der Bund tut ja tatsächlich auch was, um Menschen wie mir die Angst vom leeren Akku zu nehmen. Es werden nicht nur Autos gefördert. Wer sich zum Beispiel eine sogenannte Wallbox, also eine kleine Ladestation in die Garage bauen will, bekommt auch 900 Euro dazu. Und, wahrscheinlich noch viel wichtiger, es müssen nicht mehr alle Miteigentümer im Haus zustimmen. Worauf ich achten muss, erklärt mir Wolfgang Herder
2: vom ADAC. Es ist gerade eine Änderung beim Wohneigentumsgesetz erfolgt. Und praktisch zum 1. Dezember ist es halt möglich, dass ich als äh, Mitglied einer äh, Eigentümergemeinschaft selbstständig und autonom entscheiden kann, dass ich mir zum Beispiel eine Wallbox setzen kann. Vorher war das halt notwendig, äh, dass im Prinzip die gesamte Gemeinschaft da zustimmt. Das braucht man jetzt nicht mehr. Äh, als Mieter habe ich jetzt auch bessere Rechte. Äh, aber natürlich muss muss ich das dann mit dem Vermieter absprechen, ob für mich dann eine Wallbox installiert werden kann.
0: Und es gibt jetzt auch ähm, gerade seit ein paar Tagen noch eine neue Förderung vom Bund. 900 Euro gibt er dazu für so eine Wallbox.
2: Das sollte ich in Anspruch nehmen, wenn ich das mache. Gibt es da noch andere Töpfe, aus denen ich mich bedienen kann? Also da sollte man sich auf jeden Fall erkundigen. Gute Adresse in Hessen ist die äh, Hessische Landesenergieagentur sollte man sich melden. Die beraten auch Privatpersonen und Gewerbebetriebe, welche Fördermittel man beantragen kann, was es da überhaupt gibt. Es gibt nämlich sowohl vom Bund als auch vom Land und zum Teil auch von lokalen Anbietern, das heißt von den Gemeinden oder von den lokalen Energieversorgern, häufig Fördermittel. Und da kann man eben nachfragen, kann ich die in Anspruch nehmen, ja oder nein? Und jetzt? gerade wo sich diese eine ganze neue Infrastruktur etabliert, gibt es halt sehr viele Fördermittel, um das äh, im Prinzip auch in Gang zu bringen. Jetzt ist eigentlich ein guter Zeitpunkt äh, zu investieren, sagt Wolfgang Herder. Allerdings sollte man
0: sich trotzdem in jedem Fall mit den Miteigentümern absprechen, bevor man sich da irgendwas hinbaut. Sonst könnte die nächste Eigentümerversammlung ungemütlich werden. Wer zuerst baut, sorgt nämlich dafür, dass es für alle anderen später teurer wird. Und das hängt mit dem Stromnetz zusammen, sagt Marcel Schulz vom Frankfurter Versorger Mainova. Er ist gerade viel in Sachen Netzausbau unterwegs und ich erwische ihn auf seinem Handy. Deshalb die nicht ganz optimale Tonqualität. Also Stichwort Häuser mit vielen Eigentumswohnungen.
3: Das ist eine besondere Klientel mit einer besonderen Herausforderung, weil wir dort gerade aus technischer Sicht große Herausforderungen haben was die Installation oder die nachträgliche Installation von Ladesäulen für einen oder auch mehrere angeht, weil wir dort die Leistung am Ende vom Tag, die der Hausanschluss hergibt, begrenzt ist und die müssten wir eigentlich verteilen. Deswegen ist es aus unserer Sicht schon der bevorzugte Weg, wenn dort Wohnungseigentümergemeinschaft einen einheitlichen Blick oder ein gemeinsames Interesse hat, solche Installationen vorzunehmen weil wir sonst ähm, äh, nachträgliche Installationen, wenn die ersten zwei installiert sind und fertig installiert sind, äh, bekommt der dritte oder vierte Interessent doch äh, deutlich höhere Kosten zu spüren, weil wenn man äh, die Installation in einem für das komplette Gebäude übernimmt, kann man eben die Kapazitäten steuern oder auch den Zubau steuern, wenn in mehreren Schritten zugebaut werden würde oder müsste. Ähm, dann kommen wir eben vor die Herausforderung, dass die Installation für den zweiten oder dritter wesentlich teurer ist als für die ersten.
0: Wieso ist das so? Kann ich mir das so vorstellen? Naja, wenn wenn jetzt erst zwei sagen, wir wollen, dann lohnt sich der Trafo oder die starke Leitung noch nicht und die müssen dann nachträglich verlegt werden?
3: Genau, das ist äh, ein Problem, dass eben die die vorhandene Leistung dann halt eben natürlich für die ersten zwei Verfügung steht und für die äh, weiteren Nutzer, die dann später kommen, eine, eine Netzausbau oder eine Verstärkung der Leitung notwendig wäre. Das hat aber auch zum anderen die Problematik, dass halt eben auch gemessen werden muss oder gezählt werden muss, die Kilowattstunde, um die nachher abzurechnen für die jeweiligen Kunden. Man würde im Optimalfall ein ganzes Gebäude, wir sagen da immobilitätsready ready machen, indem man quasi die Möglichkeiten, die Kapazitäten misst, und dann die Auslegung oder die Anzahl der Boxen festlegt und dann auch über Möglichkeiten wie Lastmanagement ist dort ein Schlüsselwort, die zur Verfügung stehende Leistung intelligent steuert, je nachdem, wie viel gleichzeitig laden. Wenn zwei nur laden, können die mit der vollen Leistung, wenn alle gleichzeitig laden würden, da würde halt eben die zur Verfügung stehende Last
0: verteilt. Also ihr Tipp ganz klar an äh, Wohneigentümergemeinschaften, sprecht euch vorher ab, ob ihr sowas wollt und je mehr mitmachen, umso letztlich auch kostengünstiger wird für alle.
3: Das ist richtig. Es müssen natürlich alle wollen. Das ist natürlich eine Schwierigkeit, die wir verstehen und auch sehen. Nur uns stellt es dann die Manova stellt es dann für die Herausforderung den Kunden zu sagen, also dem ersten oder zweiten könnten wir das noch ab noch 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 bearbeiten und auch zur Verfügung stellen. Nur ab dem dritten, der die Kunden verstehen natürlich nicht, warum er denn dort die teuren Kosten übernehmen soll, weil nur weil andere früher da waren, sage ich jetzt mal.
0: Große Wohnungsbaugesellschaften, wie zum Beispiel die ABG Frankfurt Holding, sollten da eigentlich im Vorteil sein. Man könnte den Ausbau des Ladennetzes für über 50.000 Wohnungen zentral planen. Nur bislang tut sich da wenig. Eine Kollegin und Mieterin bei der ABG hatte im Sommer mal angefragt, ob sie sich so eine Wallbox in die Tiefgarage montieren könne. Die Antwort kam prompt.
1: Vielen Dank für Ihre Anfrage. Eine Nachrüstung seitens der ABG Frankfurt Holding ist nicht geplant. Sollten Sie Interesse an der Nachrüstung einer Ladestation haben, für die Sie allerdings die Kosten zu tragen haben, beachten Sie bitte, dass wir ausschließlich nur Schuko-Steckdosen genehmigen, keine Wallbox. Für die Ausführung benötigen Sie unser Einverständnis. Dazu ist uns Ihre Planung mit den begleitenden technischen Angaben zur Prüfung vorzulegen. Anschluss an den Wohnungszähler inklusive
0: Brandschotts. Und jetzt wollte ich natürlich gerne wissen, ob das immer noch gilt. Aber bei der Pressestelle wollte oder konnte man mir dazu keine Auskunft geben. Schade. Zumal Experten davon ausgehen, dass künftig 80 Prozent zu Hause geladen wird und nur 20 Prozent unterwegs. Aber auch 20 Prozent sind immerhin einiges. Vor allem für längere Fahrten braucht es das gut ausgebaute öffentliche Ladenetz. Und wenn man mal schaut, wer da gerade alles baut, könnte man auf den Gedanken kommen, dass damit bald auch ein gutes Geschäft zu machen ist. Hersteller wie Tesla, VW, BMW und andere bauen Säulen, Stadtwerke sind auch mit dabei, die großen Energieversorger sowieso. Und dann gibt es noch in- und ausländische Start-ups, die mitmischen. Und teilweise gar nicht mehr die Säulen bauen, sondern nur den Service und das Bezahlen übernehmen. Jan Strobel vom Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft erklärt mir, wie das Geschäftsmodell funktioniert.
4: Es gibt Ladesäulenbetreiber, also die bauen die Infrastruktur auf und betreiben diese Ladesäulen. Und die beziehen auch den Strom aus dem Netz und verteilen dann diesen Strom in Anführungsstrichen weiter an die Elektrofahrzeugnutzer, die dann kommen. Allerdings ist es so, dass die in der Regel nicht direkt mit dem Elektrofahrer, Fahrerin interagieren sondern dass diese einen sogenannten Ladestromvertrag mitbringen. Also dass sie selber einen Anbieter haben, der ihnen dann sozusagen den den Strom zur Verfügung stellt und dieser Anbieter, der rechnet das dann mit dem Ladesäulenbetreiber
0: ab. Welche Rolle spielen die großen Versorger da? Ich meine, eigentlich wäre es ja naheliegend äh, zu sagen, also wir könnten ja eigentlich alles anbieten. Den Strom bieten wir eher, den braucht man für das ganze Modell. Ähm, Stellen wir doch einfach auch die die Ladesäulen auf. Das machen ja auch viele schon.
4: Ja, das ist richtig. Das machen Versorger. Äh, Die haben in der oft auch beide Rollen äh, in Ihrem Haus, also Sie bauen Ladeinfrastruktur und gleichzeitig bieten Sie den Kunden äh, eine Ladekarte, Lade-App an. Das Wichtige ist aber, ähm, dadurch, dass es ja wirklich äh, viele Akteure im Markt sind, äh, haben alle ein starkes Interesse daran, zum einen die, die Auslastung der Ladeinfrastruktur zu erhöhen, das heißt, wenn ich Ladesäulenbetreiber bin, will ich mit möglichst vielen E-Mobility-Service-Providern einen Vertrag haben, dass die ihre Kunden zu mir schicken. Und umgekehrt, wenn ich ein E-Mobility-Service-Provider bin, möchte ich einen Vertrag mit der möglichst hohen Reichweite im Markt anbieten können. Das heißt, da habe ich auch ein Interesse, mit möglichst vielen Ladesäulenbetreibern Vertrag abzuschließen. Das heißt, so ganz trennscharf jetzt zu sagen, das hier ist jetzt ein Energieversorger, der baut jetzt hier seine Ladesäule und der bietet einen Ladestromvertrag und das war's. So
0: funktioniert das nicht, sondern es ist deutlich durchlässiger. Die Großen Energieversorger, RWE, Wattenfall, andere, aber die werden doch, was den Automarkt angeht, dann in, keine Ahnung, 20 Jahren das sein, was heute die großen Mineralölkonzerne sind, oder? Die liefern letztlich den Treibstoff.
4: Also wir sehen viele Akteure, die da im Markt aktiv sind. Es ist richtig, dass die EMBW und die E.ON Energy dort wirklich viel Ladeinfrastruktur betreiben und auch als E-Mobility Service Provider aktiv sind. Aber sie haben auch ganz neue Akteure in dem Markt drin, also beispielsweise eine Allego also aus, eigentlich ursprünglich aus den Niederlanden, oder auch eine Fastnet, auch aus den Niederlanden, die hier als, als, wenn sie so wollen, Startups aktiv sind und Ladeinfrastruktur aufbauen. Sie haben aber auch bei den E-Mobility-Service-Providern neue Akteure drin, die aus ganz unterschiedlichen Ecken kommen, sei es jetzt Töchter sind von der Mineralölwirtschaft, von der shell ähm, aber auch äh, von Automobilherstellern, sei es jetzt äh, BMW Daimler mit äh, ihrem Joint Venture oder eben ähm, WeShare von Volkswagen. Also da gibt es äh, wirklich eine große Bandbreite an Akteuren und ich glaube, diese Zentralisierung, die wir im Mineralölgeschäft gesehen haben mit den, mit den Majors und dann gibt es noch ein paar Unabhängige, ähm, also das zeichnet sich aktuell jetzt äh, für den Ladeinfrastrukturbereich so nicht ab, weil wir da einfach eine
0: deutlich höhere Dynamik haben. Noch eine Einschätzung von Ihnen. Die Bundesregierung will ja bis 2030 eine Million Ladepunkte, öffentliche Ladepunkte in Deutschland haben. Glauben Sie, das ist realistisch?
4: Das Verkehrsministerium hat jetzt ja gerade noch mal eine ähm, aktuelle Studie veröffentlicht äh, zur Frage des des Ladeinfrastrukturbedarfs. Da hat das Verkehrsministerium jetzt mal ein ein Novum äh, beschritten, kann man so sagen, weil äh, sie versucht haben, den Ladeinfrastrukturbedarf auch wirklich bedarfsgetrieben zu ermitteln. Diese eine Million äh, ist letzten Endes eine top-down geschossene Zahl gewesen, die sich auf äh, das noch bestehende EU-Regelwerk bezieht. Und äh, deswegen ist es eben äh, wichtig zu sehen, wie entwickelt sich die Technologie, ähm, sodass sie dann die richtige Ladeinfrastruktur für die richtigen Fahrzeuge hinstellen. Und dann kann sich die Relation ändern und dann werden sie auch nicht eine Million brauchen.
0: Also wir brauchen weniger, aber dafür schnellere.
4: Ja, also die die Bundesregierung ist ja ähm, aktuell sehr stark an einer Schnellladestrategie dran. Äh, und das heißt natürlich auch, dass man letzten Endes weniger Ladeinfrastruktur braucht. Und da kommen sie halt auch zum anderen Korridor. Äh, die kommen aber auch zu anderen Fahrzeugzahlen, nämlich äh, die sprechen nicht mehr von äh, 10 Millionen Elektrofahrzeugen, sondern von 14,8. Also das noch nochmal eine Steigerung. Aber die Anzahl der, der Ladepunkte, die sie da veranschlagen, äh, sind dann bei 450 bis 850 oder 88 glaube ich waren das, 1000, also ist ist nochmal eine andere Range, aber das macht halt deutlich, Ladeinfrastruktur ist ein Moving Target. Wie viel Ladeinfrastruktur Sie brauchen werden, hängt ganz stark davon ab, mit welcher Leistung geladen wird, also 11 kW, 150 kW, wo geladen wird, zu Hause oder öffentlich und letzten Endes auch, wie viele Fahrzeuge Sie haben, also sprich,
0: wie viel Strom nachgefragt wird. Und ich lerne, Ladeinfrastruktur ist ein Moving Target, also ein bewegliches Ziel. Und das Netz ist noch ziemlich kompliziert zu durchschauen. Deshalb frage ich nochmal Wolfgang Herder vom ADRC, was denn sein Tipp ist, wie
2: man als E-Autofahrer am sichersten von Ladepunkt zu Ladepunkt kommt. Ja, ganz wichtig, dass man natürlich bestimmte Berechtigungen hat und äh, wir empfehlen im Prinzip mindestens zwei Berechtigungen. Äh, Eine Berechtigung vom lokalen Energieversorger, zum Beispiel von den Stadtwerken oder vom äh, lokalen Energieversorger, dass man äh, dessen, Ladestellennetz nutzen kann. Da hat man meistens sehr günstige Tarife, nicht? aber die kann man dann nur lokal und regional nutzen. Wenn man reisen will, sollte man im Prinzip so eine Berechtigung haben von seinem überregionalen, nationalen Energieversorger. Und was aber wichtig ist, dass man da Preistransparent hat, dass man halt zum Beispiel festgelegte Kilowattstundenpreise hat. Das ist ganz wichtig. Und generell sollte man darauf achten und sich auch erkundigen dass die Ladestellen grundsätzlich nur mit grünem Strom betrieben werden.
0: Woran erkenne ich das? Muss ich da auf die Webseite des Anbieters gehen oder steht es auf den Ladesäulen irgendwo drauf?
2: Man sollte sich die einzelnen Betreiber halt anschauen und die informieren im Prinzip schon bei ihrem Angebot darüber, dass sie ganz explizit nur grünen Strom anbieten. Und man sollte im Prinzip auch nur auf diese Betreiber zurückgreifen.
0: Weil sonst die ganze Idee vom umweltfreundlichen E-Auto wenig Sinn macht. Als ich vom ADRC zurückfahre, muss ich ganz klassisch tanken. Und während das E10 aus der Säule blubbert, frage ich mich, wo eigentlich der Platz der Tankstellen im Ladenetz der Zukunft ist. Braucht man die überhaupt noch? Die Bundesregierung denkt ja schon laut darüber nach, hier zur Not auch zwangsweise Ladepunkte aufzustellen. Aber das kann es dann ja auch nicht sein, sagt mir im Gespräch der Geschäftsführer des Bundesverbandes Freie Tankstellen, Stefan
5: Zieger. Elektromobilität ist im Moment noch ein Hobby für wenige. Ich sage ausdrücklich Hobby. Das ist kein Businessmodell, wie man so schön sagt. Die wenigen Fahrzeuge, die, die kommen, suchen für ein paar Kilometer Mobilität, um dann wieder zu Hause weiter aufzuladen. Also das Thema ist offen, aber es ist, Für uns noch kein Geschäftsmodell.
0: Geschäftsmodell ist ein gutes Stichwort. Würde mich auch interessieren, ob man mit den Ladepunkten überhaupt ähm, schon Geld verdienen kann. Weil der Durchsatz an Autos ist bei den herkömmlichen
5: Säulen natürlich viel höher, oder? Der Durchsatz an an flüssigen Kraftstoffen an der Tankstelle ist ist wesentlich höher. Eine durchschnittliche Tankstelle versorgt etwa etwa 300, 400 Fahrzeuge pro Tag. Können Sie äh, jedenfalls von ausgehen. Wenn wir den Tag aufteilen in Halbstundenblöcke oder in, in 20 Minutenblöcke, dann können Sie ungefähr und wir haben dann eine oder zwei Ladepunkte für äh, ein Pkw, dann können Sie sich vorstellen, wie viele Fahrzeuge wir überhaupt mit Elektromobilität dann versorgen können. Das sind reichlich wenige und das ist... Auch im Wettbewerb mit dem Haushaltsstrom kein echter Wettbewerb.
0: Wenn ich mir überlege, in 20, 30 Jahren fahren wir vielleicht alle oder die meisten mit Strom. Den ziehe ich dann da, wo ich parke, zu Hause im Supermarkt oder sonst wo, auf der Firma, wo ich arbeite. Ganz salopp, wer braucht dann eigentlich noch Tankstellen?
5: Tankstellen brauchen alle, die die mobil sein wollen. Und an Tankstellen wird auch in Zukunft Mobilität angeboten. Und wenn die Mobilität irgendwann elektrisch ist, dann werden auch an Tankstellen entsprechende Säulen sein. Die werden auch in den nächsten Jahren mit Sicherheitssprünge machen, sodass man also auch die Ladung eines Autos viel, viel schneller als jetzt vollziehen kann. Also von daher, es gibt viele Gründe auf Elektromobilität zu setzen. Wir akzeptieren das. Der Markt wird vielschichtig werden und wir werden ein wesentlicher und ein wichtiger Anbieter in diesem Markt sein. Aber das, was wir jetzt mit Zwang installieren wollen, kann sein, dass das in wenigen Jahren schon überholt sein wird. Von daher, ich würde dem Markt ganz gerne ein wenig mehr Chancen oder ein wenig mehr Platz bieten, dass es sich harmonisch entwickelt. Wir haben ja auch ein paar Alternativen in Form von flüssigen Kraftstoffen, die klimaneutral sind, auch in Reserve und wollen daran arbeiten. Also wenn wir auf mehrere Pferde setzen, dann kriegen wir das mit der Klimaneutralität schon hin. Sie sprechen ja
0: für die freien Tankstellen. Haben Sie Mitglieder, die schon Erfahrungen mit solchen Ladepunkten haben? Also die gesagt haben, jawohl, ich gehe jetzt mal voran, ich tue auch was für die Umwelt, ich stelle mir jetzt so eine Ladestation hin oder ich will mir eine hinstellen. Wie, wie sind da die, bisher die Erfahrungen? Gibt es da Beispiele?
5: Also wir haben, wir haben durchaus schon Anbieter, die auch eine Ladesäule haben. Wir haben in, in Norddeutschland mit dem ersten Förderaufruf, jemanden gehabt, der gesagt hat, ich will die erste Ladesäule bei uns haben, hat nach vier Wochen die Zusage für die die Förderung, 60 Prozent, bekommen. Das hat ihm gefallen und der war dann auch sehr... Sehr optimistisch, ist zu seinem regionalen Versorger hingegangen und hat gesagt, ich mache jetzt an meiner Tankstelle eine E-Ladesäule, ich habe die Förderzusage, jetzt lass uns, lass uns mal planen, wie und wann wir das umsetzen. Dann hat er den groß angeguckt und hat gesagt, nein, wir kommen nicht bis zu deiner Tankstelle, aber das nein, wir können die Säule ja im benachbarten, 200 Meter entfernten Volvo-Autohaus aufstellen. Das, ist, das hört, sich, hört sich lustig an, aber ähnliche Vorfälle haben wir in Berlin, ähnliche Vorfälle haben wir im Sauerland, ähnliche Vorfälle haben wir, haben wir quer durch die Republik. Die Infrastruktur ist an vielen Stellen nicht geeignet für Schnellladen und für, für die Aufnahme von solchen Dingen. Wir haben einen, der hat eine Elektrosäule installiert, der hat gerade so viel Strom, wie er braucht, aber wenn da einer kommt und sein Auto wäscht, dann geht, der, dann geht die verfügbare Menge an Ladestrom für die E-Ladesäule in die Knie, weil erstmal die Waschanlage und die Lüftung ähm, den Strom zieht, ähm, der bei ihm an der Station ist. Das heißt, wo, der, wo es eine Zwangssäule gibt, brauchen wir ähm, eine Infrastruktur, die es uns ermöglicht, ab Straßenkante ähm, die entsprechend ähm, notwendigen Kabel zu ziehen und, ähm, und die Säulen aufzustellen. Das ist an vielen Standorten, Zurzeit nicht der Fall,
0: sagt Stefan Zieger. Die Tankstellen sind also oft momentan noch im wahrsten Sinne des Wortes abgehängt. Und die Stromversorger planen, wie schon gesagt, immer stärker eigene Ladestationen. Zum Beispiel in Frankfurt mit modernster Technik, sagt Marcel Schulz von Mainova.
3: Sage, wir bieten ja oder sind ja gerade dabei, das Projekt in Frankfurt umzusetzen, auch mit. Äh, dc ladern also das sind Ladesäulen, die haben 300 kW Leistung pro Ladesäule. Das heißt, dort wollen wir 20 von diesen Ladesäulen in Frankfurt aufstellen. Das heißt, die haben jeweils zwei Ladepunkte. Das heißt, ich kann pro Ladepunkt 150 Kilowatt an Leistung ziehen. Die Komplexität, die ich eben beschrieben habe mit den Genehmigungsverfahren, die Eigentümerrecherche, die, Aus- die Auswahlkriterien für den Standort mit der Sichtbarkeit, die hohe Das sind alles Themen, die dort mit reinspielen. Für diese Leistung, die wir dort mit den Ladesäulen zur Verfügung stellen wollen, brauchen wir tatsächlich pro Standort ein Trafo aus der Mittelspannung und daher ist es halt eben auch nochmal schwieriger, Standorte zu finden, weil wir einfach einen erhöhten Platzbedarf haben. Und können uns auch nicht erlauben, aus wirtschaftlicher Perspektive dort über mehrere hundert Meter dann Leitungen zu legen. Das heißt, wir müsst schon auch einen Standort finden, der eben auch Netz optimiert oder also das Netz, das in der Nähe ist, der unmittelbaren Nähe, um das nachher realisieren, wirtschaftlich realisieren zu können.
0: Kann kann man sich das vorstellen, dass das dann sozusagen die Tankstellen der Zukunft werden? Also dass man dann irgendwo, wenn man mal einen Platz gefunden hat in so einer dicht besiedelten Stadt, äh, wo man vielleicht ein paar Trafos hinstellen kann mit Schnellladesäulen, die ja glaube ich ein Auto auch dann schon in 20 Minuten ganz gut aufladen können, dass das dann sozusagen Spots werden, äh, wo man hinkommt, um sein Auto aufzuladen?
3: Genau, das ist die Idee dahinter. Also 20 Minuten, das ist genau das auch, das was wir sehen, dass dort in 20 Minuten die ersten 80 Prozent geladen werden können, die entscheidenden 80 Prozent. Und das halt an diesen Ladehotspots direkt in der Innenstadt, sage ich jetzt mal, jetzt oder ist es doch nochmal herausfordernd, dort halt eben genau so ein Platz, äh, Ladestation. Ähm, Dann eben die Beschilderung, äh, alle Kriterien, die dort zusammenkommen müssen, dort einen Platz zu finden, ist äh, sehr schwierig, direkt im Innenstadtbereich.
0: Solche Schnellladespots werden also voraussichtlich eher am Stadtrand entstehen. Der Strom dafür ist übrigens da, sagt mir Marcel Schulz noch, auch wenn wir irgendwann alle mit Batterie unterwegs sind. Alles nur eine Frage des Netzausbaus. Und das war high-info-Wirtschaft. Mein Name ist Daniel Bauer und die Sendung gibt's wie immer auf allen gängigen Podcast-Apps.